0: שלום ילדים, מה שלומכם? איזה כיף שחזרתם אלינו. אנחנו עם עוד סיפור מסיפורי תנ״ך לילדים. סיפורו של הרב אברהם צוקרמן, חלק שלישי. בפעם הקודמת, אתם בטח זוכרים, סיפרנו סיפור שהוא לא סיפור מהתנ״ך. סיפרנו על הילד אבריימל ועל הבחור אברהם שגדל בליטא בבית ספר עברי, שלמדו בו גם על ארץ ישראל, בית ספר תרבות. ולמד תורה בשקידה ובעומק אצל הרב יעקב ישראל קניבסקי הסטייפלר בישיבה בפינסק. סיפרנו איך אבריימל עלה לארץ יחד עם אבא שלו נחמיה. הם גרו בבני ברק ואבריימל המשיך ללמוד בישיבה, שהייתה שייכת לרשת של ישיבות, ישיבות נווארדוק. ובזמן שבו אברהם עלה לארץ, גם הרב שלו מיליטה מפינסק, הרב קניבסקי, עלה גם הוא. אברהם המשיך ללמוד אצלו בישיבה בבני ברק. בל"ג בעומר הראשון של אברהם בארץ, כאשר הוא חגג יום הולדת שנה, שנה לעלייה שלו ארצה, שנה לנשמה החדשה שנולדה לו בארץ ישראל, הוא הסתובב ברחובות בני ברק ופתאום פגש תהלוכה של ילדים ונערים. אברהם הצטרף לתהלוכה, והנערים סיפרו לו שהם מתנועת בני עקיבא. באמצע התהלוכה, בחור בשם משה צבי מנקין, שגם היה לו כינוי נריה נאם לכל הילדים והנערים. הוא דיבר על הגבורה של חיילי בר כוכבא, ועל כך שחיילי בר כוכבא היו תלמידי רבי עקיבא. הם למדו אצלו תורה במשך שנים ארוכות, אבל הם לא הסתפקו בלימוד תורה. הם רצו לעזור לעם ישראל, ולגאול את עם ישראל, ולהילחם בשביל עם ישראל, ובשביל זה הם הצטרפו לצבא של בר כוכבא, למרד ברומאים. נריה דיבר על כך שבני עקיבא רוצים ללכת בדרך של רבי עקיבא. ובדרך של תלמידי רבי עקיבא, להיות גם בתורה וגם בבניין ארץ ישראל. הדברים של נריה הרשימו מאוד את אברהם, ורגשו אותו, והוא עשה איתו היכרות. נריה רצה להציע לאברהם משהו, והוא אמר לו שלמחרת הוא יבוא לישיבה וידבר איתו. ובאמת, למחרת, בהפסקת הצהריים, נריה נכנס לבית המדרש, הוא אמר לאברהם, תגיד, לפני שאנחנו מדברים, איזה סוגיה אתם לומדים? הם התיישבו, פתחו גמרא ושקעו בלימוד במשך שעה ארוכה. באיזשהו שלב נריה נעצר, סגר את הגמרא ואמר לאברהם, בוא נצא קצת החוצה לדבר. נריה אמר לאברהם, אברהם, אני רואה שאכפת לך. אני רואה שאתה בחור ישיבה רציני, שלומד בשקידה, תלמיד חכם, אבל אני רואה שאתה לא רק בחור ישיבה, אני רואה שאכפת לך מארץ ישראל, ומבניין ארץ ישראל, ומגאולת עם ישראל. אולי תצטרף אלינו לבני עקיבא, זה יכול כל כך להתאים. הנערים והילדים החניכים יכולים ללמוד ממך הרבה. אתה יכול להצטרף אלינו לתנועה, להשפיע עליהם, ללכת בדרך של תורה ועבודה. אנחנו בדיוק מחפשים רכז, קומונר, לסניף בחיפה. אולי תיקח את המשימה. אברהם התלבט. הלימוד היה יקר לו. הוא ישב יום-יום, מהבוקר ועד הערב, ולמד תורה בשקידה, גדל בתורה, הוא לא רוצה לוותר על זה. הוא נזכר במשנה ממסכת אבות, שהם למדו בילדותם בלבדוב, אצל הרבה, רב מוטה. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. הרבה רב מוטה הסביר שאדם צריך לא רק ללמוד תורה כל החיים שלו, אלא לעשות מעשים. והנה נקרתה לו ההזדמנות לעשות בדרך ארץ ולהשפיע ולפעול, להיות שותף בחינוך של ילדים ונערים, ללמוד איתם תורה, להשפיע עליהם אהבת תורה, להשפיע עליהם אהבת ארץ ישראל, להשפיע עליהם להיות שותפים בבניין הארץ. תלמוד תורה עם דרך ארץ, תורה ועבודה, זו בדיוק הדרך של בני עקיבא. אחרי מחשבה, אברהם אמר לנריה, לקחת את התפקיד. קומונר ורכז בסניף בני עקיבא בחיפה. אברהם המשיך לגור בבני ברק והיה נוסע כל פעם לכמה ימים לחיפה. הוא היה מגיע לסניף, נפגש עם החניכים, לומד איתם משניות במסכת אבות, כמו הרב רמוטה. הוא סיפר להם את סיפור עלייתו ארצה. הוא סיפר להם על הישיבות בהם הוא למד מחוץ לארץ. הוא סיפר להם על בית ספר תרבות ועל העיירה. אני רוצה להזכיר לכם שבימים האלה שאנחנו מספרים עליהם עדיין לא הייתה מדינת ישראל. השלטון בארץ היה השלטון הבריטי. היו מעט יהודים בארץ. כל שנה הצטרפו עוד ועוד יהודים. חלקם בנו יישובים חדשים וקיבוצים, חלקם עבדו בבניית כבישים ובניינים, חלקם עבדו בחקלאות ובנטיית מטעים וזריעת שדות. בני עקיבא הייתה תנועת נוער ציונית. הפעילים בבני עקיבא עסקו בבניין ארץ ישראל. אברהם דיבר עם החניכים בסניף בחיפה על החשיבות של בניין ארץ ישראל, וגם על לימוד תורה ושמירת מצוות ואמונה בהשם. הוא למד איתם פרשת השבוע וההלכות, למד איתם שירים ויצירות ספרותיות עבריות. חניכים אהבו את אברהם, הם שאלו אותו שאלות, הם שיתפו אותו בהתלבטויות, ואברהם אהב את החניכים שלו. ואהב את הפעולות והשיחות עם החניכים. כשהוא היה מסיים ערב של פעילות בסניף, הוא הרגיש מלא, שמח, הוא הרגיש סיפוק. הוא הרגיש שהוא עושה דברים משמעותיים. אחרי כמה חודשים שאברהם היה רכז בסניף בחיפה, התקיימה ועידה גדולה של תנועת בני עקיבא. כל הפעילים של התנועה, או רבים רבים מהפעילים בתנועה, מכל הארץ, מחיפה, מבני ברק, מתל אביב, מכפר הרועה וממקומות נוספים הגיעו לירושלים. הם נפגשו ודיברו על הפעילות בתנועה, וגם אברהם הגיע לוועידה. הוא פגש שם את נריה. נריה שאל אברהם, נו, אוכל איך הכל בסדר? אברהם ענה לו, ברוך השם הולך מצוין, חניכים נפלאים, אנחנו לומדים יחד, יש לנו שיחות עמוקות ומעניינות. נריה הסתכל עליו בסיפוק, חייך ואמר לו, יופי, אני ממש ממש שמח שהצטרפת אלינו. הדיונים של הוועידה התקיימו בחדר גדול. פעילים רבים הצטופפו בחדר, וכל פעם חבר אחר קיבל את רשות הדיבור. אחד הפעילים בתנועה, שקראו לו דוב, ביקש לדבר. הוא נעמד, וכולם הקשיבו. אנחנו, בני עקיבא, תנועה של תורה ועבודה. אנחנו שותפים בהקמת יישובים וקיבוצים. אנחנו שותפים בעבודה, תורה ועבודה, אז אנחנו שותפים בעבודה בבניין הארץ. אבל מה עם התורה? האם יש לנו, לבני עקיבא, קשר מספיק חזק ללימוד תורה? החבר'ה הבוגרים שלנו, הוא המשיך, בתנועה, כמו נריה ואברהם, למדו בחוץ לארץ בישיבות. חבר'ה הצעירים יותר, פה בארץ, לא לומדים בישיבות כאלה. הישיבות בארץ לא קשורות לבני עקיבא, לא קשורות לתורה ועבודה, רק תורה. והילדים והחניכים שלהם לא הולכים לשם. אבל מה יהיה עם הקשר לתורה של החניכים שלנו, של, פעילי, של חניכי בני עקיבא ופעילי בני עקיבא? לא יהיה להם קשר עמוק לתורה כמו שהיה בחוץ לארץ? הם לא ילמדו תורה בעומק וברצינות ימים שלמים? הם לא יתאמו טעם של ישיבה, של שקידה, ועומק בלימוד תורה? בני עקיבא זו תנועה של תורה ועבודה. כמו שאנחנו שולחים את החניכים והנוער להקים יישובים וקיבוצים לעבודה, אנחנו צריכים גם לשלוח נערים וילדים ללימוד תורה. אנחנו צריכים להקים ישיבה, ישיבה של בני עקיבא, ישיבת בני עקיבא תקום. דוב התיישב, אחרי רגע של שקט התחילו דיבורים. הרבה אנשים דיברו, חבר אחד בשם יחיאל הרים את היד שלו, נעמד, ושוב נהיה שקט. חברים, זה נכון שאנחנו תורה ועבודה. אנחנו מאמינים בתורה, וגם לומדים לא קצת בסניפים, בכל מיני שיעורים. אבל אם נשלח את החבר'ה לישיבות, זה יהיה על חשבון הקמת יישובים, ועל חשבון, חשבון בניין ארץ ישראל. אי אפשר להצליח לעשות גם וגם. צריך להחליט במה אנחנו מתמקדים, וכדאי שאנחנו נתמקד בבניין ארץ ישראל. וחוץ מזה, בשביל להקים ישיבה, צריך כסף. צריך בית מדרש, צריך ספרים, צריך אוכל, צריך מיטות. מאיפה בכלל יהיה לנו כסף לישיבה? דוב שמע את הדברים של יחיאל, וענה לו. גם נעמד שוב, נהיה שקט, הדיון דיון מעניין, אנשים השתתפו, דיברו, ודוב אמר. ברור שזה קשה, ברור שיש בעיות, אבל תגידו לי, לעלות לארץ, זה לא קשה? להקים קיבוצים, זה לא קשה? ארץ ישראל נקנית בייסורים, וגם התורה נקנית בייסורים. השאלה היא רק, אם אנחנו מוכנים להתאמץ מספיק בשביל זה. והתשובה היא, כן. דוב סיים את הדברים שלו, וכולם מחאו כפיים. אחרי מחיות הכפיים, כולם התפזרו. היה ברור שאי אפשר להקים ישיבה ביום אחד, ואם רוצים שזה יקרה, צריך מאוד מאוד להתאמץ. הוועידה התקיימה בירושלים בימי חג הפסח. הדיון הזה התקיים בערב שביעי של פסח, ביום אחד לפני האחרון. ביום האחרון של חול המועד, וכל המשתתפים בוועידה הלכו מהדיון הזה להתארגן לחג. בליל החג, כל הפעילים של בני עקיבא יושבו יחד באולם סביב שולחנות, שרו, רקדו, דיברו דיבורים של תורה, אמונה, אהבת הארץ. נריה ישב ליד אברהם ואמר לו: אחרי הסעודה, כל חברי בני עקיבא הולכים לבית של הרב חרל"פ, לשירת הים. כדאי לך מאוד להגיע, זה מיוחד מאוד. הרב חרל"פ, הרב יעקב משה חרל"פ, היה הרב של שכונת שערי חסד ושכונת רחביה בירושלים. הוא היה מהיישוב הישן של ירושלים, לבוש ונראה, וגם מדבר כמו יהודי חרדי, שקוע כל-כולו בלימוד תורה ובקדושה, אדם פרוש, תלמיד חכם עצום, שהיה קם כל לילה בחצות, להגיד תיקון חצות וללמוד תורה עד הבוקרת עד תפילת ותיקין. הרב חרלפ היה שקדן עצום והיה קשור באבותות של אהבה לרב של ארץ ישראל, לרב אברהם יצחק הכהן קוק, זכר צדיק לברכה. אחרי שהרב קוק נפטר, הרב חרלפ נהיה ראש ישיבת מרכז הרב, הישיבה של הרב קוק, והיו גם אנשים שרצו שהוא יהיה הרב של ארץ ישראל אחרי פטירת הרב קוק. הוא לא נבחר, נבחר הרב הרצוג, והרב חרל"פ שמח שהוא לא נהיה הרב של ארץ ישראל, והמשיך לשקוע בלימוד תורה, ללמוד וללמד. כשמשתתפי הוועידה, חברי בני עקיבא, הגיעו לבית של הרב חרל"פ בליל שביעי של פסח, אחרי סעודת החג, כבר היו שם המוני בית ישראל, ירושלמים, תלמידי חכמים ואנשים פשוטים שבאו למעמד המפורסם והמיוחד של שירת הים בביתו של הרב חרלפ. כולם הצטופפו, והרב חרלפ נעמד והתחיל בניגון. אבל הוא רק התחיל, וכולם מיד הצטרפו אליו. נאי, 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 נאי. ניי נא 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 סוס ורוחבו, רמה וים. ומיד כל הקהל אחריו, בעוצמה אדירה, שרים את הפסוק, ושוב מנגנים את הניגון. היי, נאי, היי, נא נאי, נא וככה, פסוק אחרי פסוק. שרים ביחד את הפסוק, ומנגנים את הניגון. כל הקהל ביחד, בעוצמה אדירה. כשהרב חלפ אמר את הפסוקים, הוא עצם את העיניים והתרכז. אברהם הסתכל עליו וראה פנים שמלאות אש. אש יוקדת אהבה ואמונה. אש יוקדת אהבת עם ישראל. אש יוקדת אהבת תורה. אש יוקדת אהבת ארץ ישראל ואהבת השם. הרב חרלפה היה נראה כאילו הוא נמצא בעולם אחר. אחרי כמה רגעים הוא פתח את העיניים והסתכל על כל הציבור בפנים שמחות. מחויכות, נינוחות. כשהעיניים של הרב חרלפ נחו על העיניים של אברהם, והיה להם מפגש של העיניים, אברהם הרגיש שנפשו נקשרת בנפש היהודי הקדוש הזה, בנפשו של הרב חרלפ. המעמד הזה, המיוחד, של שירת הים בבית של הרב חרלפ, נחרט עמוק עמוק בלב של אברהם, וליווה אותו במשך כל חייו. אברהם הקפיד בכל חייו, גם כשהיה מבוגר ואף זקן, ללמוד מהספרים של הרב חרלפ, ללמוד מתורתו של הרב חרלפ, מהספרים מי מרום ובית זבול. וכל פעם שהוא היה פותח את הספרים ולומד את התורות המתוקות של הרב חרלפ, הוא נזכר במבט הזה, בעיניים שנחו עליו בשירת הים, בליל שביעי של פסח בוועידת בני עקיבא. והזיכרון המתוק הזה ליווה אותו במשך שנים רבות. פסח עבר והוועידה הסתיימה. הקריאה של דוב להקים ישיבה, ישיבת בני עקיבא, ישיבה לחניכי בני עקיבא, ישיבה של תורה ועבודה, המשיכה להדהד. לאט לאט היא הפכה למעשית, עוד ועוד פעילים הצטרפו לדוב ופעלו בשביל שהדבר הזה יקרה. ואחרי תקופה של הכנות, בחודש מר חשוון, בשנת הת"ש, שנת 1939, זה קרה בכפר הרועה. כפר הרועה היה מושב, היה מושב של תורה ועבודה, מושב שנקרא על שמו של הרב קוק, הרב אברהם הכהן, זה ראשי התיבות, המילה הרועה. הרב של כפר הרועה היה הרב שאול ישראלי, שהיה תלמיד של הרב קוק בישיבת מרכז הרב. 13 חניכים של בני עקיבא, יחד עם נריה, עם הרב משה צבי נריה, הגיעו לכפר והתחילו ללמוד. אחרי תקופה של כמה חודשים, הצטרפה קבוצה נוספת של חניכים, יחד עם אברהם. הרב אברהם צוקרמן. הרב צוקרמן והרב נריה הובילו את הישיבה במשך שנים ארוכות מיום יסודה. התנאים בישיבה לא היו פשוטים. לא היה כמעט כסף. לא היה מבנה, לא היה בית מדרש. הבחורים למדו בבית הכנסת של הכפר וישנו ברפת שבדיוק הייתה פנויה מפרות. הם עזרו קצת לחקלאים בכפר ובתמורה קיבלו תפוזים ולחם לאכול, לא היה אוכל אחר. אברהם נזכר בתנאים הקשים שהיו בישיבה בפינסק. הוא נזכר בלחם שהיה צריך לשבור עם מסור. הוא נזכר במרק הגריסים. אמר לעצמו, קשה ללמוד תורה. היה קשה ללמוד תורה בחוץ לארץ, וקשה ללמוד תורה גם בארץ ישראל. אהבת התורה עוזרת להתגבר על הקשיים, אבל בארץ ישראל הקושי הרבה הרבה יותר מתוק. השמחה והאהבה של לימוד תורה במושב חקלאי של בני עקיבא בארץ ישראל זה לא כמו לימוד תורה בחוץ לארץ. הלימוד בישיבה בכפר הרואה היה דומה מאוד ללימוד בישיבה בפינסק ובבני ובנ... ברק. למדו תורה, בעיקר גמרא, עם מפרשים, אבל היה משהו שונה. הסביבה של הישיבה לא הייתה של גויים, והישיבה הייתה בתוך מושב של אנשים אוהבי תורה, יראי שמיים. תלמידי חכמים שעסקו בבניין הארץ, עבדו בחקלאות, בחקלאות גידלו חיטה ותפוזים, תרנגולות ופרות, השבו את ארץ ישראל. בשנים הראשונות, שעדיין לא היה בית מדרש לישיבה, הבחורים למדו בבית הכנסת של כפר הרועה, וחברים רבים, חברי המושב, היו מצטרפים אחרי הצהריים ולומדים איתם אחרי שסיימו את יום העבודה בשדה. זה לא היה כמו בישיבה בפינסק. והיה עוד הבדל. בישיבה בפינסק למדו בעיקר את הגמרה של סדר נשים ונזיקין, סוגיות והלכות שעוסקות בדיני ממונות, בכסף, תשלומים, נזקים, ובדיני משפחה, בנישואין, גירושין, גיטין וקידושין. בישיבה בכפר רואה למדו גם את הגמרות שכמובן למדו בישיבה בפינסק, אבל היה סדר לימוד מיוחד, זמן שהקדישו ללימוד משניות מסדר זרעים. בסדר זרעים יש הלכות שקשורות לחקלאות, לארץ ישראל, לתרומות ומעשרות, לעורלה, לשנת השמיטה. הרב ישראלי, שהיה הרב של כפר אוראה, עסק הרבה בהלכות הללו. הוא ענה לשאלות של אנשי המושב, החקלאים, ולמד בעצמו הרבה מסדר זרעים, וקבע סדר לימוד מיוחד עם תלמידי הישיבה במשניות של סדר זרעים. הרב צוקרמן שאל את עצמו לא פעם, לאיזה מהמקומות שבהם הוא למד הישיבה בכפר הרואה דומה יותר? האם לישיבה בפינסק או לבית הספר תרבות? מצד אחד, לומדים רק תורה, לא לומדים מדעים ולא לומדים טבע. לא לומדים חשבון, ספרות ואנגלית, רק גמרא ותורה. מצד שני, הלימוד, לימוד התורה בישיבה היה קשור לאהבת הארץ. הוא היה בשפה העברית, לא כמו בישיבה בפינסק. יום אחד, הרב צוקרמן ישב במשרד שלו וקיבל טלפון. על הקו הייתה אימא של אחד התלמידים. שלום, מדברת חיה. הבן שלי, שמואל, לומד אצלכם בישיבה. הוא נהנה מאוד, וטוב לו, ברוך השם. אבל חבל לי מאוד מאוד שהוא לא לומד אנגלית וחשבון. איך הוא יוכל להתפרנס אחרי שהוא יוצא מהישיבה? הרב צוקרמן ענה לה. חיה, הבן שלך תלמיד חרוץ מאוד. הוא יסיים את הישיבה וישלים את הלימודים. תהיה לו תעודת בגרות, אל תדאגי. חיה לחצה. היא רצתה שהישיבה תארגן לימודי אנגלית וחשבון לתלמידים שרוצים. הרב צוקרמן הציע להתייעץ עם הרב נריה. הרב נריה שמע על ההצעה ואמר, בשום אופן לא. זאת ישיבה. בישיבה לומדים תורה. הקמנו את הישיבה בשביל שתהיה אפשרות ללמוד תורה בעומק וברצינות. תיכונים שלומדים בהם לימודי חול, לימודים לבגרות, יש מספיק. הרב צוקרמן שמע את הדברים של הרב נריה וענה לו בנינוחות. הרב נריה, גם אני למדתי בישיבה, בחוץ לארץ. אבל פה זו ארץ ישראל, ואנחנו, חברי בני עקיבא, הקמנו את הישיבה בשם הרעיון והאידיאל של תורה ועבודה. אנחנו רוצים להיות שייכים לבניין הארץ. אנחנו רוצים לגדל תלמידי חכמים, בני תורה שיעסקו בכל המקצועות ויפתחו את ארץ ישראל. למה שלא נשלב שתהיה ישיבה שלומדים בה גם לימודי קודש וגם לימודי חול. הרב נריה התנגד, אבל אחרי חיה התקשרו עוד הורים והצטרפו לבקשה שלה. והיו גם שני תלמידים שהחליטו לעזוב בשביל ללמוד גם לתעודת בגרות. ובסופו של דבר, אחרי הרבה ויכוחים ודיונים, הוחלט להוסיף לישיבה גם לימודי חול, אבל רק בשעות אחר הצהריים. הבחורים למדו בבוקר גמרא, הלכה, פרשת שבוע, נביא, ואחר הצהריים, חשבון ואנגלית ומדעים. אחד המקצועות שנוספו למערכת של הישיבה היה ספרות עברית. למדו בו סיפורים, שירים ויצירות עבריות. הרב צוקרמן אהב מאוד שירה וספרות. הוא נזכר ביצירות שהם למדו ושרו בבית ספר תרבות בלבדוב, בליטא, והחליט שהוא יהיה המורה לספרות בעצמו. ולחפש מורה אחר. כשהישיבה התרחבה, ונוספו עוד תלמידים, והתבססה, היה צריך עובדת לכל מיני משימות. הרב צוקרמן פרסם שישיבת כפר הרואה מחפשת עובדת. כמה ימים אחר כך הגיעה בחורה צעירה בשם רבקה גולדברג. היא ביקשה לקבל את העבודה. הרב צוקרמן שוחח איתה, אותה, וקיבל אותו לעבודה. אבל... אחרי הראיון הוא הציע לה גם להיפגש אחרי שעות העבודה, לטייל ביחד בכפר, להכיר. הרב צוקרמן ורבקה גולדברג נפגשו ומצאו חן כן אחד בעיני השנייה, ואחרי כמה חודשים החליטו להתחתן. במהלך השנים נולדו להם חמישה ילדים ומהם נכדים, נינים ואף חימשים. במשך כל חייו הרב צוקרמן היה מסור ללימוד התורה ולניהול של ישיבת כפר הרועה, ולתנועת בני עקיבא. יום-יום, שנה-שנה, הוא לימד תורה, פרשת שבוע, גמרא, משניות. יום-יום הוא היה לומד בעצמו בשעות הפנאי המעטות שלו. כל רגע פנוי, עוד משנה, ועוד סוגיה, עוד פסוק, ועוד פירוש. הוא השתתף בוועידות ופעילויות ארציות של בני עקיבא. הישיבה בכפר הרועה גדלה והתבססה, ותנועת בני עקיבא גם היא התרחבה. הרב צוקרמן פעל ועזר להקים עוד ישיבות, ולא רק ישיבות, גם אולפנות לבנות וישיבות הסדר ומדרשות. הרב צוקרמן עזר מאוד בתכנון, בגיוס כסף, בבניית תוכניות לימודים, בהתוויית קו חינוכי. עזר להביא, לשכנע תלמידים ומורים להצטרף לישיבות ולאולפנות. הרב צוקרמן נסע בשביל זה בכל הארץ. הוא נסע למירון ולירושלים, לכפר פינס ולכפר סבא, לפתח תקווה ולתל אביב. בין הנסיעות הוא הקפיד בעקביות לא להפסיד את השיעורים הקבועים בישיבה, לא להפסיד את הלימוד הקבוע שלו, את ההתפתחות שלו בלימוד התורה. לא להפסיד תפילות במניין, בישיבה ובבית הכנסת בכפר רועה. התמדה, אהבת תורה, אהבת התלמידים, אהבת הילדים, הנחדים והנינים, אהבת ארץ ישראל ואהבת עם ישראל, אהבה שבאה עם מסירות, עם עשייה. עשייה קפדנית וקבועה, עם תורה ועבודה. הרב צוקרמן הגיע לגיל זקנה מופלגת. בגיל 98, לפני תשע שנים, הוא נפטר בביתו בכפר רועה. זהו, עד כאן הסיפור שלנו. סיפורו של הרב אברהם צוקרמן, הילד אבריימל מלבדוב, שלמד בבית הספר תרבות, למד אצל הרב ברמוטה, למד בישיבות נוברדוק באושמינה ופינסק. למד אצל הרב יעקב ישראל קניבסקי הסטייפלר, עלה לארץ ולא יצא ממנה מיום עלייתו עד יום פטירתו, הצטרף לבני עקיבא, היה פעיל בבני עקיבא, הקים את ישיבת בני עקיבא בכפר רועה, הקים משפחה גדולה, חינך, לימד, למד ועשה במשך כל ימי חייו. בקרוב נעלה מחדש את הסיפור של חנוכה ותוכלו להאזינו לקראת חנוכה. ובינתיים אנחנו היינו סיפורי תנ״ך לילדים. תודה רבה שהאזנתם לנו, לנו, ולהתראות בפרק הבא.